0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch Hallo meine lieben Küchenliebenden, herzlich willkommen zu der neuesten Folge, Folge 8, der Mangel, Part 2. Ich begrüße dich, mein lieber Sascha, du Küchenpapst. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Hallo Gerard, mein lieber, du alter
0: Küchenonkel. Ja, natürlich, mir geht's wunderbar. Ich bin wieder von meiner Rundreise zurück, habe natürlich wieder viele Erfahrungen machen dürfen, über die wir sicherlich in den nächsten Folgen immer noch mal ein paar Anekdötchen austauschen können. Ja. Aber heute müssen wir aus gegebenem Anlass einfach mal noch eine Folge reinschieben. Wir hatten so eine Resonanz, zur Folge Mangel. Ja. Und noch so viele Anfragen, da haben wir uns doch ganz spontan entschlossen, wir verschieben mal die Folge Pflege, die 8 auf die 9 und machen
1: noch Part 2 der Mangel. Genau. Es ist ja auch so, dass teilweise die Pflegethemen Bestandteil des Mangels sind oder auch, ich sag mal, eine gute Pflege in Mangel eben verhindert, wie auch immer. Aber ja, wie du schon sagst, aufgrund der großen Resonanz und Nachfrage, warum war die Folge so kurz, schieben wir noch eine nach und ja, es gibt denn doch noch das eine oder andere, was man da besprechen kann. Gut, so, was sind die äh, Themen des Tages? Der Mangel ist klar. Ähm, dann haben wir noch eine kleine Gutachtergeschichte, äh, die Sascha wieder zum Besten geben kann. Äh, es wird feucht, kann man sagen. Und äh, am Ende gibt es natürlich wieder den kleinen Küchenhelfer der Woche. So, heute bin ich wieder dran. Und dann bist du wieder dran, genau. Sascha, ähm, wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Ne? Es ging um das Thema ähm, Ich komme immer durcheinander. Kalt, kalt rein, rein, kalt, kalt raus. raus oder feucht rein, trocken Nein. raus oder ich weiß, so erzähl nochmal. Also es ging darum, dass der Geschirrspüler, also der Trockenvorgang eines
0: <lacht> Geschirrspülers ist abgeschlossen, wenn das Gerät kalt ist. So. Und darum ist dieser, äh, einfach der, der Merkspruch sollte sein, kalt rein, kalt raus. Da haben wir natürlich nicht der aktuellen Technik überall äh, dann auch mal wieder den roten Teppich ausgerollt. Natürlich war es uns bekannt und es gibt namhafte Hersteller, ja. da öffnet die Tür der Spülmaschine am Ende des Programms sich automatisch, um ja. dann den Trockenvorgang noch mit einer Gebläseunterstützung zu verbessern. Das ist dann natürlich in Ordnung.
1: Genau. Also das äh, funktioniert so, ähm, ich sag mal, die Eigenwärme äh, des Porzellans reicht aus, damit eben kleine Pfützen äh, auf dem Geschirr trocknen, alles gut. Das funktioniert aber nicht bei diesem ganzen Tupper und Kunststoffgedöns. Und äh, dafür ist eben diese Lüftung besser, also das Trockenergebnis ist dann besser. So, Ja, wunderbar, da bin ich aber froh, dass wir das noch gelöst haben. Tja, der Mangel XXL Part 2, wir steigen gleich ein. Sascha, wie sieht's denn aus mit Fugenbild? Was ist denn eigentlich Fugenbild? Ja, Fugenbild ist ja, die die Fronten haben ja einen Abstand zueinander. Ja,
0: der ist Hersteller unterschiedlich. Das können mal zwei, zweieinhalb, drei, vier Millimeter sein. Und ja. natürlich, das fällt ja auch total auf. Du kommst in die Küche und da ist das dann links neben der Spülmaschine ganz, ganz knatscht dran. Rechts kannst du fast einen Finger reinstecken, so gefühlt. Mhm. Und das nennen wir
1: eben ein nicht einheitliches Fugenbild. Und das ist ja auch ja. optisch wirklich stört. Und ich meine, das haben wir ja horizontal und vertikal. Ne? Ja. Also so ein Schubkastenband, so nenne ich es jetzt mal, kann sich ja durch eine ganze Küche ziehen, da kann es mm. Unterbrechungen geben und so weiter. Genau. Ja? So, und da ging es darum, äh, so ein Fugenbild lässt sich natürlich auch einstellen und und justieren. Ne? Wir sprechen ja über den Mangel. Was ist denn ein Mangel in dem Fall? Also das jetzt ist natürlich immer fallspezifisch zu
0: beurteilen, aber wenn jetzt nicht zum Beispiel ein Gerät, also da ist es meistens natürlich die Spülmaschine, wenn die nicht mittig montiert ist, dann kriege ich dieses Fugenbild natürlich auch nie hin. Also ja. da muss die dann natürlich auch nachjustiert werden. Das könnte man dann als Mangel bezeichnen. Mhm. Aber alles andere, da sind diese modernen Beschläge wirklich dreidimensional verstellbar. Und ich kriege dieses Fugenbild, wenn die Küche korrekt montiert ist, die mhm. Schränke an sich mhm. äh, auch immer so ausgerichtet, dass sich nachher ein gutes, gleichmäßiges Fugenbild ergibt. Und das ist eine ganz normale Einstellarbeit. Und noch als Ergänzung dazu, sowas muss auch mal wiederholt werden. So eine, ja. Das setzt sich ja auch so ein bisschen im Laufe der Nutzung. Kommen wir, glaube ich, aber später auch
1: noch mal dazu, so nach dem Motto der Küchencheck oder so. Das haben wir zum Schluss noch auf dem Zettel. ne? Genau, richtig. Ja. Gut, wir wiederholen uns das Thema Hängeschrankboden. Ja, der Boden hängt durch. Der Schrank ist so circa 100 Zentimeter breit. Wie weit darf der durchhängen? Also der darf nicht mehr dann als einen
0: Zentimeter durchhängen bei der zulässigen Belastung, die so ein Schrank haben darf.
1: Ja. Und das dann heißt
0: natürlich nicht, wenn der Schrank jetzt meinetwegen 20 Kilo Höchstbelastung hat, mhm. dann müssen diese 20 Kilo natürlich auch aufgeteilt werden. Wenn das drei Böden sind, dann sind das eben ja nur gut sieben Kilo pro Boden. Ich kann natürlich nicht 20 Kilo auf den unteren Boden machen und dann erwarten, dass der nicht durchhängt.
1: Naja und dann auch mittig, ne? Ich meine, ich, ich kann natürlich auch so, so einen Schrank. Egal.
0: Das ist tatsächlich egal. Es muss ein bisschen verteilt werden, aber darauf wird nicht unbedingt Rücksicht genommen. Also die Stabilität, ich sag mal, das gibt ein Qualitätsmöbel her. Aber das ist eben so der, die Bewertungsgrundlage. Ein,
1: ein, ein Unterboden, der nicht durchhängt, den gibt es nicht. Sicherlich nicht. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man einen guten Rat geben darf, äh, würde ich doch empfehlen, den ganz schweren Tellerstapel mehr seitlich zu positionieren und die leichteren Dinge so ein paar Tassen eher mittig auf dem Boden. Würde Macht ich ja grundsätzlich wahrscheinlich nicht immer machen.
0: Ich bin sogar ein Fan davon, Teller unten in die Auszüge zu stellen, weil ich es einfach Absolut, viel, total. viel bequemer in der, in der Nutzung finde. Eher einem, die nachher beim, beim Rausnehmen ins Gesicht fallen, weil man versucht, acht Stück auf Mal da aus dem Hängeschrank zu nehmen. Ich bin ja auch nicht so groß.
1: Ja, ja, ja. sehr gut, ja. sehr gut so. Also, Blenden, das Thema Blenden hattest du nochmal auf dem Zettel. Warum hm. mal eine Passleiste und mal ein Frontpassstück? Magst du einmal erklären, was das eine und das andere ist?
0: Ja, also ein, ein sogenanntes Frontpassstück äh, ist immer eine eine Anpassung zur Wand. Also eine Küche hat ja, darf ja auch nie wirklich passgenau und stramm in eine Nische eingepasst werden. Und da wird immer mit Blenden gearbeitet. Und es gibt eben die Blenden, die genauso aussehen wie die Küche. Die haben sozusagen vereinfacht gesagt ein Hinterteil und ein Stückchen der Originalfront obendrauf. Mhm. Die sehen natürlich sehr elegant aus, weil es gut zur Planung passt. Mhm. Aber eben diese Blenden müssen ja auch an die Wand angepasst werden. Und wenn ich jetzt so ein doppeltes Stück Platte dort sägen muss mhm. und das soll ich auf 19 oder 18 oder 12 mm sägen, das mhm. funktioniert dann
1: irgendwann nicht mehr. Und deswegen dann arbeitet es, man lieber mit einer Schattenfuge. Ne? Genau, das nennt sich
0: dann Schattenblende oder Passblende, also das wird unterschiedlich formuliert, aber das andere Ding ist dann nur bündig mit dem Korpus und sieht auch, wenn es eine, nur eine schmale Fuge werden soll, wirklich elegant aus. Also es ist nicht so, dass das irgendwie nur die preiswertere Lösung ist, sondern konstruktiv erforderlich. Also dann auch nicht als Mangel zu bezeichnen, aber mhm. schön ist natürlich, wenn der Planer darauf achtet, mhm. das gleich zu machen in der Küche.
1: Also sagen wir mal so, Faustformel bis drei Zentimeter kann es durchaus die Schattenleiste sein, das Korpuspassstück. Ja. Und darüber hinaus macht eine Frontblende, also im originalen Möbeltür Qualität Sinn. Ja, aber ja. es gibt auch Sachen, wo es dumm, doof aussieht.
0: Also ich habe auch häufig schon den Fall gehabt, so neben einem Kühlgerät, also dann unterbricht man ja auch diesen, diesen Fugenverlauf. Also die die ich bin ein ganz großer Fan dieser Schattenleisten, weil ich dann ja. den Fugenverlauf nicht beachten muss.
1: Ja gut, ich kann aber die Fronten auch herstellerabhängig sicherlich ähm, genauso abbilden wie die Möbeltür. Das geht schon. Einige wenige machen das. Ja, ja. Gut, ja, jo, Sascha, wie sieht's aus? Wir bleiben beim Kühlschrank. Unterm Kühlschrank ist, ich sag mal, so ein Fach, 8, 9 Zentimeter hoch. Äh, was kann das denn sein? Und warum Völlig ich, verschenkter Raum. Ist so, ne?
0: Völlig verschenkter Raum <lacht> und jeder Kunde ist böse drüber. Äh, ja. Ich habe auch Verständnis dafür, dass man auf das erste Mal dahinter schaut und sagt, was soll das, ja. liebe Küchenliebenden? äh die Küche ist schon eine relative Wissenschaft geworden. Also es gibt unendlich viele Kühlgeräte, es gibt unendlich viele Hochschrankkombinationen und die Hersteller geben sich größte Mühe, das alles technisch auf einen Stand zu bringen. Mhm. Und da ist eben von außen, soll es natürlich alles ansichtsgleich und gut aussehen und da muss gegebenenfalls auch das Kühlgerät hinter diesen Fronten mal angepasst werden in mhm. seiner Höhe. Und dann entstehen ab und zu mal so ein bisschen auch, ich gebe es zu, unglückliche Fächer.
1: Ja, ähm, jetzt kann dieses Fach aber auch einen anderen Grund haben. Äh, es gibt einige Küchenhersteller, die mit einer sogenannten indirekten Belüftung für Kühlgeräte arbeiten. Das auch gibt korrekt. es dann wohl auch. Ja. Ähm, der normale Fall, normal will ich, also es gibt die Variante unten im Kühlgerät im Sockel, muss ein Lüftungsgitter eingesetzt werden. Die Luft muss zirkulieren. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist ein bisschen technisch jetzt. Ein Kühlschrank ist ein Wärmetauscher. Hinten ist ein Kompressor. Und die Rückwand des Kühlschrankes wird sehr warm. Sogar heiß. Und da müsst ihr dafür sorgen, dass eine Luftzirkulation gegeben ist. So, Wenn das unten zu ist, kann der Kühlschrank nicht funktionieren. Ja? Dann kriegt er nicht genug Luft. Und diese Gitter... Im Sockel, die sehen eben auch nicht so schön aus und deswegen haben einige Küchenhersteller eben diese indirekte Belüftung äh, eingeführt und das kann eben auch ein Grund sein für so ein Fach. Das ist dann aber auch immer
0: vorn geschlossen, wenn es unten ist, damit wie, wie diese Luft, also das, nach vorn ist dann eine Blende, also da kann man dann auch nichts reintun. Damit die Luft nee, dahinter zirkuliert.
1: Offen. Nee, das ist offen.
0: Ist das bei euch sogar offen? Ja, das ist offen. Es ja. wird immer unterschiedlich gehandhabt. Also grundsätzlich glaubt nicht, dass euch irgendwie der Küchenhersteller oder euer Händler damit ärgern will. Er hat tatsächlich gar keinen Einfluss darauf, weil das gibt so eine elektronische Prüfung, welcher Schrank zu welchem Gerät und das wird dann passgenau gefertigt. Muss mhm. leider so sein. Ist so. Ja, genau. Wie bei den Hängeschränken.
1: Achso, da hatte ich ja, noch klar. eine Frage dazu. Da hatte ich noch eine Frage. Ab und zu fragen mich dann Kunden, äh, ja, Sag mal, warum ist denn da der Hängeschrank hinten zur Wand offen? Warum ist unten am Unterboden so ein Spalt, der ist so ein Zentimeter, 1 cm, 1,2 bis 1,6 cm, je nachdem, je nach Hersteller. Warum ist da so ein Spalt? Warum liegt der nicht direkt an der Wand an? Das wäre doch viel schöner.
0: Natürlich wäre das viel schöner. Und das sind auch teilweise sogar, so ein, so ein Schreinermäßiger Schrank, ein Schreiner wird so einen Schrank auch immer ähnlich konstruieren. Hier ist es ganz klar erforderlich, dass eine Hinterlüftung des Schrankes gewährleistet werden muss. Wenn ich jetzt so koche, da geht doch so ein bisschen Dampf mal links und rechts daneben mhm. und der muss ja auch wieder raus, ansonsten kann dahinter Schimmel entstehen, der ja auch gesundheitsschädlich sein könnte. Also mhm. ganz klar muss sein, mhm. man kann diese Sachen verkleiden, mhm. es gibt auch Möglichkeiten, dass einige Küchenhersteller diesen Unterboden geschlossen liefern. Hm. Da ist allerdings dann der Planer dafür verantwortlich, dass das dann auch nur dort positioniert wird, wo eben auch die Gefahr, dass so ein Schimmel entstehen kann oder eben die Lüftung gewährleistet sein muss,
1: nicht ist ausgeschlossen ist genau. Ja, also die Möglichkeiten also, gibt es, aber wenn ich jetzt schlecht eine schlecht isolierte Außenwand habe, wo eine äh, Kältebrücke entstehen kann, da hättet ihr dann ein Problem und deswegen ist eine Belüftung auf jeden Fall sehr, sehr ratsam an der Stelle. Gut, ja, wir sind immer noch beim Hängeschrank. Der Hängeschrank ist montiert, die Küche ist frisch aufgebaut und oben zur Decke hin wird der Spalt, ich sag mal, von der Wand zum Korpus, zum Schrank immer größer, so v-förmig geht da so eine Fuge auf. Du meinst, jetzt das?
0: Da, wo, du meinst jetzt da, wo der Schrank an der Wand hängt sozusagen. Wo
1: der Schrank an der Wand hängt, genau.
0: Ja, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Also A, könnte er natürlich auch tatsächlich mal schief montiert sein. Das lässt sich aber ja ganz leicht prüfen. Ja. Und wenn der Schrank jetzt gerade, wie man so schön immer sagt, lotrecht hängt, ja, dann ist einfach eure Wand ein bisschen schief. So einfach kann das sein. So einfach kann das sein. Und es ist eben eine Küche aus einer ganz normalen, industriellen Massenfertigung, das hört sich jetzt schlimm an oder es ist ja. einfach so, und man kann an diesem Schrank nichts anpassen. Hier würde ich immer vorschlagen, wenn einen das optisch stört, kurz das Gespräch suchen mit seinem Küchenhändler, welche ja. Möglichkeiten er da sieht, man kann da das in irgendeiner Art und Weise verblenden, ist natürlich ein kleiner Zusatzaufwand, aber ja. nichts Großes bekommt man hin, kein Problem, aber kein Mangel,
1: ist sofern genau. der Schrank
0: gerade hängt.
1: Ja, ja gut, wir machen es kurz und knackig. Äh, Klar. Blenden über Einbaugeräten. Wie können die aussehen? Du hast mal was gesagt, da ist unten irgendwie eine andere Kante. Wie meinst du das denn? Also diese, diese Einbaugeräte, wir sagen
0: jetzt mal einfach, wir nehmen den Backofen. Ein Backofen ja. ist 60 cm hoch. Ja. Es gibt aber, ich glaube, gar keinen Küchenhersteller, der genau eine 60 cm Tür hat. Also wir hatten ja am Anfang schon mal erzählt, so eine Küche hat ein Raster heutzutage mhm. und der Backofen passt eigentlich gar nicht in das Raster rein, aber diese Größe hat sich nun mal irgendwann am Markt etabliert mhm. und wird sich auch nie wieder ändern lassen. Das mhm. ist nun mal einfach so. Und wenn eine Tür darüber ist, dann muss das ausgeglichen werden. Mhm. Und da muss eine Blende, da wird eine, ich sag jetzt mal so eine Schubkastenfront zum Beispiel meistens, mhm. die wird dann eben im Originalfront, die wird ein abgesägt, da wird unten sauber eine Kante drauf gemacht. Und da habe ich eben eine sogenannte Ausgleichsblende. Also auch ein ganz typisches
1: Merkmal an der industriell gefertigten Küche. Genau, durchaus üblich. Und diese Kante kann eben optisch abweichen von der Originalkante der Front. So, einige Küchenhersteller können ähm, das aber auch besser machen. Ähm, es ist so, dass eben diese Blenden über dem Backofen mal mehr, mal weniger groß sind. Das ist wiederum abhängig, von den ähm, Originalfrontmaßen des Küchenherstellers. Und es ist durchaus auch möglich, die obere Front, die eben über dem Backofen ist, durchgehen zu lassen. Das heißt, diese Blende wird integriert in die obere Front, in die obere Tür. Und dann habe ich eine Fuge weniger. Aber auch da würde dann wahrscheinlich eine andere Kante angefahren werden. Es sei denn, danach könnt ihr fragen, der Küchenhersteller kann eine Sonderfront fertigen. Das ist dann oft der Bereich Hochglanzlack, Mattlack in, in, in dieser Art. Da müsste man dann eine Sonderfront anfertigen.
0: Einige haben es sogar im Sortiment.
1: Für, für genau.
0: Ich glaube, ihr habt das auch für einige wenige Hochschränke. Kann man das schon planen, dass ihr diese Tür fertig habt, glaube ich.
1: Wir würden die dazu bestätigen. Also wir würden die zusätzlich liefern. Ach, und so läuft's genau. Ich
0: weiß nur einige, ich habe es mal irgendwo neulich gerade gelesen in so einem aktuellen Verkaufshandbuch, die bieten das tatsächlich schon als... Sonderschrank, aber fertig schon an, dann, dann wird er schon fertig montiert geliefert.
1: Genau, das Schöne ist, in dem Moment, wenn äh, diese Blende da unten wegfällt, entsteht auch in der Regel mehr Stauraum, ja? weil der Konstruktionsboden auch entsprechend abgesenkt wird und dann ist auch der Stauraum hinter der Tür größer. Stimmt, ja. du hast
0: recht. Kleiner, kleiner Vorteil noch. Ja, du, ich habe noch mal eins, ich würde jetzt gerne... Wir können ja ehrlich sein, so eine kleine Liste haben wir hier natürlich. Wir brauchen ja auch so eine kleine so eine kleine Line, an der ja. wir uns orientieren. Lass uns doch noch mal, wo wir jetzt sowieso schon bei den Hochschränken sind, ja. mal springen zum Kühlgerät. Ja. Da war doch mal dieses Thema, so doch mal gesagt, was ich mal gehabt habe... Na, dieser Unterboden unter dem Kühlgerät aufgequollen. Ach, du meinst, wollen. jetzt,
1: jetzt, jetzt wird es feucht, was ich vorhin. Jetzt äh, wird es feucht. Dann gehen ja. wir doch
0: jetzt, weil ich finde, es würde jetzt ganz gut reinpassen gerade. Ja, jetzt wird es feucht. Man macht den Kühlschrank auf mhm. und man sieht diesen unter dem Gerät, da ist ja auch der Holzboden, der mhm. Konstruktionsboden des, des Schranks, und mhm. der ist aufgequollen. Ja. Aufgequollen in der Küche heißt ja immer Wasser, irgendwie eine Feuchtigkeit.
1: Aber da fließt doch gar kein Wasser im Kühlschrank.
0: Wie, komm, wie machst du das denn? Im Kühlschrank fließt so viel Wasser <lacht> und leider wissen das sehr, sehr viele nicht. Ja. Der Kühlschrank erzeugt drinnen an der Rückwand Kälte ja. und diese Rückwand vereist dann etwas. Die wird genau. in regelmäßigen Abständen, taut das Gerät diese Rückwand ab. Voll automatisch. Automatisch und natürlich entsteht dann etwas Wasser. Mhm. Und dieses Wasser läuft durch ein ganz kleines Loch unten an, an der Unterseite der Rückwand ab. Und diese paar Wassertropfen, die tropfen mhm. einfach auf den heißen Motor drauf, verdunsten, technisch eine ganz tolle Angelegenheit, einfach ja. gelöst, funktioniert super. Aber dieses kleine Löchlein, das verstopft mhm. gern mal, da mhm. muss man unbedingt, da werden wir auch beim Thema Pflege nochmal hinweisen, unbedingt immer kontrollieren, dass das offen ist. Warum das verstopft und was das verstopft, das klären wir in der Pflege. Das kommt noch mal in der Pflege, aber man kann wirklich, man braucht eigentlich einmal nur mit dem Finger, da ist so eine kleine Mulde, mal reintatschen und wenn man mhm. da Wasser fühlt, dann muss man da mit so einem kleinen. Ich habe früher immer den Strohhalm genommen, also damit man nichts beschädigen so kann. Pfeifenreiniger geht auch. Ja, ich bin ja nicht Raucher, aber äh, das und da kann tatsächlich so viel Wasser entstehen, selbst wenn das Gerät perfekt eingebaut ist. Dann mhm. läuft das Wasser nach vorn aus der Kühlschrankfront mhm. irgendwann raus, dann steht unter den Gemüseschubladen Wasser und dafür kann kein Küchenmonteur, kein Hüchenhändler, kein Küchenhersteller, gar keiner was. Das ist tatsächlich dann ein Mangel, aber ein Mangel, den der, den der Nutzer selbst verursacht hat, mit einem großen Schaden, wenn er Pech
1: hat. Ja, ich sag mal, vielleicht auch durch Unwissenheit, das macht ja keiner absichtlich. Soll ich Natürlich dir was sagen? nicht. Soll ich Natürlich. dir was sagen? Ich habe das so gehabt, bei mir ist das so passiert. Original. Ey, bei dir? Ja, es ist, es ist einfach, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. ne? Oh, fui, wie peinlich. So, Ich habe das Loch natürlich nie verstopft, ist auch klar. Aber wie gesagt, das lösen wir an anderer Stelle auf. Unten im Kühlschrank ist so eine kleine Wanne, kann man sagen. Und eine gewisse Menge Kondenswasser kann sich da auch sammeln. Jetzt ist das aber im Kühlschrank ganz unten in der Regel nicht so gut beleuchtet. Und wenn man die unterste Schublade nicht regelmäßig aufmacht, dann kriegt man das auch vielleicht gar nicht so mit sei es drum und das Wasser ist eben vorne rausgelaufen und rausgekleckert und dann quillt links und rechts dieser Boden auf so und jetzt kommt deine Lösung wie kann man es besser machen es wenn gibt, das Kind in den Boden gefallen ist sag ich mal oder wie wenn das auch immer. Kind
0: in den Brunnen gefallen ist wobei ich hab's ganz gerne auch präventiv sogar eingebaut weil das wirklich so ein absolut ich glaube wenn es teuer ist es kostet irgendwie 25 Euro dieses Teil ja ja so ähnlich ja, ja. und also, sieht gut aus sieht sieht nobel aus also es gibt für Spülen Schränke, ein Aluminiumschutzboden, der ist mhm. dreiseitig aufgekantet, müssten mhm. wir jetzt gar nicht so genau erklären, also ich sag mal, jeder aus dem Küchenhandel kennt diesen Aluminiumschutzboden ja. und wenn man dann vielleicht sogar nochmal seinen Küchenplaner darauf hinweist, sag mal, kannst du mir so ein Ding nicht unter den Kühlschrank bauen? Ja. Dann soll er doch gerne diese 25 Euro berechnen, Montageaufwand ist sozusagen gar nicht vorhanden, der wird nur draufgelegt, ja. ja. dann hat man da einen super Schutz, wenn das mal kommt und ich finde auch auf diesem Aluminium, wenn da mal zwei Tropfen Wasser drauf stehen, das, das ist siehst du sofort. Nichts. Nein, ja, das, du siehst ja, es. Das, ja, 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 Du machst die Kühlschrank auf und dann, was ist das denn hier?
1: Hm. Ich gehe jetzt zu mir. Ist das Auge. ja auch schon mal passiert. <lacht> Na ein Glück, ein Glück. <lacht> so, ähm, also wirklich äh, Tipp an den Handel: Macht das, äh, bestellt diesen ähm, Boden für den Spülunterschrank mit 60 cm breit, legt den unter den Kühlschrank. Achtung! Das ist jetzt technisch für den Handel ein Hinweis. Ähm, diese Böden sind an der Rückseite natürlich auch aufgekantet. Das muss und weggeschnitten das, werden. Und das muss weggeschnitten. Ich habe es bei mir einfach nach hinten etwas umgelegt. Also etwas umgebogen genau. und dann ist immer, und dann hinten mit, mit Silikon links und rechts in kleinen Punkten, dass da kein Wasser nach hinten fließen kann. Mhm. Dann fließt es nach vorne. Weil ganz blöd ist es, wenn das Wasser nach hinten fließt. Dann sehe ich es erst ganz spät und der Schaden ist vielleicht ganz groß. Thema Pflege.
0: ach schon. Thema Pflege. <lacht> Na gut. Ach so, ja, das ist jetzt natürlich auch genau das Thema, was ich als Gutachter natürlich schon zigmal hatte, Schrank aufgequollen und kein Kunde konnte was dazu angeblich. Also tatsächlich hunderte Mal gefühlt mir und meinen Kollegen schon passiert. Und äh, daher wollen wir auch natürlich da in dieser Folge noch mal ganz, ganz genau darauf hinweisen. So ein bisschen Grenzbereich zur Pflege, aber wir werden in der nächsten Folge sicherlich auch noch mal darauf eingehen. Ah, was habe ich jetzt hier als nächstes? Was hab Ich, ich habe hier noch so Thema Sockelleiste, ja. so, so, so ein Dauerthema. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sein und da gehe ich jetzt auch in die Bresche gegen den gegen den Küchenhandel, ganz ehrlich Leute, wenn eine Sockelleiste irgendwo von selbst abfällt oder weil ich nur meine Küche ganz normal wische, dann habt ihr die einfach nicht richtig montiert. Also das ist so ein ganz beliebtes Teil, da wird irgendwo zum Schluss dann nochmal die letzte, das letzte Stückchen Sockelleiste nur so lose dagegen gestellt und der Kunde macht seine Küche sauber und es macht Klick und die fällt um. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich nicht okay, sowas gehört vernünftig befestigt. Aber es gehört auch nicht so, dass eine Sockelleiste abnehmbar sein muss, um darunter sauber zu machen. Vernünftig
1: befestigt und das reicht. Genau. So, mein Lieber, äh, du hast geschrieben, äh, Lack platzt ab. Ja. An den, an den Möbeltüren. Wie kann auch sowas tatsäch passieren?
0: Tatsächlich ein ganz die letzten Jahre ein, ein, ein ganz, ganz häufig äh, angezeigter Mangel, egal ob nun privat oder bei Gerichten. Mhm. Da ist immer die Frage festzustellen, wo platzt das ab? Platzt es an den Kanten ab?
1: Mhm.
0: Oder platzt es oder ist es beschädigt mhm. hinter den Griffen? Ich mache erstmal das Einfache und mhm. mach, mach erstmal das hinter den Griffen. Mhm. Diese, heißt das Gelnägel oder so ähnlich? Ich, ich, ich glaube nicht irgendwie. Also diese, Falsch. diese, ich sag jetzt mal so unfachmännisch, diese gemachten Fingernägel. Ja. Das ist ein UV-gehärteter Lack. Der ist so dermaßen hart und mhm. kratzbeständig, wenn ich da dann meine Küchenfront öffne und mit dem Fingernagel dagegen ja. komme, dann beschädige ich diesen Lack, weil der einfach nicht so hart ist wie dieser ganz ganz besonders harte Fingernagellack. Der ist wahrscheinlich ja geeignet, dass ich denn ja. weiß ich nicht, entweder für gewisse Vorlieben äh, im Schlafzimmer oder für handwerkliche Tätigkeiten, also das Zeug ist richtig hart, das ist ja wie ja. beim Zahnarzt.
1: Ja. Das kann keine Küchenfront ab. So, aber reden wir jetzt ähm, dann von tatsächlichen Lackabplatzern oder von Gebrauchsspuren und Kratzern? Äh, die ja, das sind teilweise, das, da, der platzt dann teilweise schon fast ab. Okay. Du hast ja
0: mehrere Lackschichten ja. und dann sieht man den, was weiß ich, weißen Grundierlack plötzlich da drunter und Ja. So. Also das, man, man, man kriegt den wirklich auch mit diesen Fingernägeln. Ich habe da wirklich schon die schlimmsten Sachen gesehen. Ja. Und das ist dann eben einfach, dann tut es mir leid, dann muss die Dame des Hauses entweder vorsichtig sein, ja. sich andere Griffe aussuchen. Ja. Das ist
1: natürlich kein Mangel, das
0: ist ein ganz so, klassischer Fehlbenutzung.
1: Jetzt, jetzt ein kurzer Cut dazu. Ja. Wir gehen später noch dazu über, wie lange muss eine Küche überhaupt halten und haben ja. auch einen schönen Vergleich dazu. Aber ich möchte einen Vergleich gerne jetzt schon mal ziehen. Wir müssen ja alle irgendwie in unser Auto einsteigen. Und dann greifen wir ja auch in den Griff und machen die Tür auf. Und dabei passiert doch das Gleiche, ob Männlein oder Weiblein. Äh, ja. Und dann habe ich doch in der in der Griffmuschel im Auto immer so ganz leichte Mikrokratzer, nenne ich es jetzt mal. Bei dem mhm. einen mehr und bei dem anderen weniger. Ja. Hat damit zu tun, wie schmutzig ist das Auto, weil kleine Sandpartikel auch natürlich den Lack verkratzen an der Stelle. Da ist es ja auch okay. Und genau so nichts anderes passiert da in der Küche. Es ist ein Gebrauchs, eine Gebrauchsspur exakt, auch ja. eine Küche
0: bekommt übliche Gebrauchsspuren, ganz klar, ganz klar, mhm. aber dann gibt es eben tatsächlich diese, diese Abplatzungen auch, man nimmt so eine Schublade auf und sieht dann oben drauf die Abplatzung, ja. Ja. auch so ein Thema, wie ich schon gesagt habe, Leute geht flicklich mit euren Sachen um also mhm. wenn ich da immer meine Messer drauf werfe oder beim Einräumen mit meinen Tellern drauf schlage, dann platzt da natürlich der Lack ab Mhm. Und ich hätte auch bei jeder anderen Frontart Beschädigung. Mhm. Beim Lack, der hat nun mal die Eigenschaften, wenn man ihn so einem gewissen Winkel mit einem harten Gegenstand draufschlägt, dann kann der eben abplatzen. Und wie gesagt, mhm. das ist natürlich auch unglücklich. Dunkelgrau ist dann mit Weiß grundiert und dann ja, ist da ein weißen, weißen Fleck da. Aber ganz ehrlich, wer da nicht so pfleglich genug mit seinen Dingen umgeht, der kann auch nicht erwarten, das ist nun mal kein Leopard 2.
1: Nein, so, äh, du hast gerade so ein paar Beispiele genannt, ein Messer kann da drauf fallen, wie auch immer, es kann auch ganz einfach sein, das ist mir, nochmal, wir sind auch nur Menschen, ist es mir schon genauso passiert, wir haben so ein Sieb, so, so ein Metallsieb, äh, wo man mal eben was abgießen kann mhm. und dieser Griff, der stand beim Schließen äh, des äh, Schubkastens, des Auszuges etwas raus, ja und der schlägt dann eben an die Kante und dann ist die Kante beschädigt, ja? ganz einfach. Ja.
0: Ja, einige Küchenhersteller liefern auch noch mal äh, auch mal so, so, so ein Farbtupfer mit. Also sieht so aus ein wie so ein kleiner
1: Lackstift, so ein Pinselstift ein, ja, Lackstift
0: oder oder sieht aus mhm. wie dieses wie dieses Ding, wo hier Fingernagellack drin ist, da mit diesem kleinen mhm. kleinen Tupferchen mhm. drauf, um solche Stellen auch mal auszubessern. Oder man kann die im Handel anfordern, wenn einem sowas passiert ist. Es gibt eben auch, da kommen wir dann auch noch mal drauf. Es gibt auch Profis, die sowas ausbessern. Ich glaube, die mhm. hatten wir schon mal angesprochen. Das wäre auch noch mal eine, eine separate Information irgendwann. Also auch wenn man sowas beschädigt hat, alles kein Drama, aber eben, wir sind ja heute beim Thema Mangel. Sehr, sehr selten ist so etwas ein Mangel.
1: Ja, das muss kann, man ich ganz kleines, klar kann ich ein kleines Beispiel dazu sagen. Ich erfinde jetzt mal einen Namen, wir nennen ihn mal Niklas. Und Niklas hat so eine Küche und hat das äh, festgestellt, sage ich mal, dass er nach circa zehn Jahren hier und da so kleine äh, Abplatzer im Lack hatte. Dem habe ich auch so ein Fläschchen Lack besorgt. Und ähm, der hat das ausgebessert und ist wieder ganz happy damit. Man kann natürlich auch, wenn eine Front so richtig ramponiert ist, kann man die auch austauschen. Dann kann man das anfragen beim Küchenprofi und sagen: Mensch, wie schaut's aus? Äh, kann man so eine Tür noch bekommen? Ist die Farbe noch verfügbar? Dann bestell mir bitte eine. Ja? Klar. Gut. Aber das wäre
0: jetzt auch gleich wieder die Überleitung an den nächsten Punkt Steinarbeitsplatte. Ja. Äh, auch so ein Thema, das ich ständig auf dem Tisch habe, dass an den, an, an Kanten der Stein oder Steinwerkstein-Arbeitsplatte, Kunststein, wie auch immer, Keramikarbeitsplatten, mhm. dass da was abplatzt. Ja. Weil die Leute glauben, das ist ja Stein, da kann man ja, das ist Doch ja nicht hart, hart ohne Ende. Ja, was hart ist, ist aber auch Spröde mhm. und, das ist jetzt so ein Thema, das mir in meiner alten Küche, in meiner neuen ist es mir noch nicht passiert, aber es mhm. kommt, weil der Geschirrspüler auch nicht mehr unten ist. Da nimmst du einfach dann mal die Suppenschüssel aus dem Geschirrspüler, mhm. bist ein bisschen flott und dann haut man an die Unterkante der Arbeitsplatte mhm. und dann kann da mal ein kleines Stückchen, meistens ist das fast nicht sichtbar, aber man kann es mhm. denn fühlen, dann kann da was ausplatzen. Ist mhm. natürlich auch, ich sage bewusst, nicht nie, aber sehr, sehr selten wirklich ein Mangel an der Küche. Sondern wenn ihr auf dem Parkplatz, auf dem Supermarktparkplatz steht und ihr, ihr, ihr schiebt da euren Einkaufswagen in die Seite des Autos, dann kriegt das auch eine Beule oder einen Kratzer.
1: Ja, Das
0: ist genau das Gleiche. Hier ist es auch so, da war man eben einfach unvorsichtig. Muss man auch nicht der Küche die Schuld geben. Mhm. Auch so eine übliche Sache, die in der Nutzung einfach passieren kann.
1: Es gibt da aber Profis, muss man dazu sagen die diese Schäden wirklich perfekt ausbügeln können. Also diese kleinen Mäusezähnchen, Ausplatzer, Abbrüche werden verfüllt. Und ich habe solche, ich sag mal, Ausbesserungen schon gesehen. Du siehst es nicht mehr. Es ist wirklich. Ja. Also je nach Größe natürlich ganz klar, aber die sind so raffiniert, die erarbeiten sich quasi ein, ein, ein Mehl aus dem Originalmaterial und verfüllen das, das ist sagenhaft. Ähnlich ich wie beim Zahnarzt, das Inlay. Genau, genau. ich habe da auch ich hab da auch einen, einen, einen Partner, der bundesweit aktiv ist, den ich dann auch
0: im Rahmen meiner Gutachten immer mal benenne. Erfolgsquote 100 Prozent, also das sind Künstler in ihrem Fach. Das ist total klasse und auch bezahlbar, also auch Absolut. eine tolle Sache, wenn sowas mal ist. Liebe Küchenliebenden, einfach uns mal kurz anfragen, wir wollen jetzt hier bewusst keinen Namen nennen, weil es da mindestens zwei am Markt gibt, die beide wirklich gut sind, ja. für den Fall spezifisch, aber wir geben euch da gerne mal den Nachweis, wenn es sein soll.
1: Ja. So. so, jetzt äh, haben wir eine Geschichte gehabt äh, in der ersten Folge des Mangels, da ging es mal um die Dunstaube. da ging es aber darum, links und rechts waren die Schränke aufgequollen, Ja, alles fürchterlich. Was ist denn, wenn so eine Haube nicht mehr richtig zieht? Woran liegt das denn? Ist das ein Mangel, wenn die nicht mehr so zieht wie am ersten Tag? Ist der Motor kaputt, oder? Ach, nicht mehr so wie am ersten Tag. Ja,
0: <lacht> ja. Ich glaube, da wird ganz häufig vergessen, dass da Filter drin sind, die ja auch mal gereinigt werden müssen. Ja. Und dieses, dieses Fett wird nachher, wenn man es nicht häufig genug reinigt, ja. das wird hart wie Stein und das es verflüssigt verharzt. sich auch irgend es verharzt genau und es, mhm. und es ist auch irgendwann an einem Punkt, wo es sich durch normale Reinigungsmittel gar nicht mehr verflüssigen lässt. Genau. Äh, liebe Küchenliebenden könnt ihr total einfach prüfen, wenn ihr diese Metallfilter in eurer Dunstabzugshaube habt, mhm. haltet die mal gegens Tageslicht und mhm. wenn ihr da nicht mehr durchschauen könnt, mhm. wie soll denn auch Luft durchkommen? Dann genau. ist es aber schon zu spät, dann dürft ihr euch im Handel
1: einen neuen Satz bestellen, weil die kriegt ihr nie wieder sauber. Ich empfehle da dem Handel und auch dem, ich sag mal, Küchenkäufer gerne einen zweiten Satz Filter sich zu besorgen. Also wir sprechen jetzt von der ganz handelsüblichen Dunstaube mit diesem Aluminiumgewebefilter. Mhm. Und dieser Fettfilter, der sollte regelmäßig gereinigt werden. Ich würde sogar heute soweit gehen, gern wöchentlich ja? ja, in jedem Fall. Also, oder
0: oder wenn ich sage, ich habe wirklich hier meine 15 Entenkeulen angebraten, dann auch gerne gleich nach dem Kochen.
1: Richtig. Und, passt. Für, genau. und da man ja vielleicht am nächsten Tag wieder kochen möchte und der Filter äh, nicht wieder sofort trocken ist, macht es durchaus auch Sinn, sich einen zweiten Satz Filter hinzulegen, äh, damit man immer einen trockenen Satz hat und die eben, ich sag mal, rollierend durchtauscht. Ja. Sehr sinnvoll. Kleiner Hinweis von mir noch. Wir
0: werden irgendwann ja nochmal eine Folge ums Thema Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge natürlich mhm. machen. Aber speziell bei diesen Filtern gibt es massive Qualitätsunterschiede. Die preiswerten Filter, da ist dieses Metallgestreck, nennt sich das, ja. aus Aluminium. Und mhm. bei guten Filtern ist das aus Edelstahl. Die ja. haben natürlich auch eine deutlich bessere Reinigung dann, weil das sich einfach von diesem Aluminium besser löst. Vielleicht auch einfach mal im ein Beratungsgespräch nur kleiner Hinweis mhm. nebenbei, den Handel fragen. Was sind da für Filter drin und ja. wie immer,
1: wer mehr ausgibt, kriegt mehr. Kriegt eine bessere Haube. Thema Fette, auch wenn das jetzt vielleicht Pflege ist, aber das ziehen wir gerade nochmal vor. Klar. Äh, der Geschirrspüler äh, sollte, ganz wichtig, auch regelmäßig mal heiß durchgespült werden. Wenn ihr immer das Standardprogramm durchlaufen lasst mit 45 Grad, Gläser und Geschirr und Töpfe, alles rein, das ist alles gut und schön empfohlen wird tatsächlich, den Geschirrspüler regelmäßig auch mal bei voller Temperatur durchlaufen zu lassen, sodass eben auch die Fette gelöst werden. Ja? Mhm. Dann ist das Spülergebnis auch besser am Ende. Ja klar. Weil das ich jetzt, das wäre fast unser, das wäre die Sonderfolge Geschirrspüler und das wäre eigentlich Pflege, aber ja, jetzt. jetzt ja, ist aber die
0: Sonderfolge Geschirrspüler... Liebe Küchenliebenden, wir haben sie nicht vergessen. Sie ist in Arbeit, sie ist im Hintergrund. Wir wollen nur einen ganz besonderen Gast haben und an dem arbeiten wir noch. Genau. Also die Folge ist, wir, sie ist nicht vergessen. Wir wollen alle wissen, wie der Geschirrspüler richtig eingeräumt wird.
1: So und dann äh, kommt, das können wir auch noch mal gleich dazu sagen, du hast eben gesagt, es kommt eine Folge die dunstaube und es wird eine Folge kommen der Kühlschrank. Wie ja, wird richtig. eigentlich der Kühlschrank richtig eingeräumt? Ganz neu heute
0: reingekommen. Ein tolles Angebot eines Industriepartners. Wir warten noch einige Tage
1: und dann werden wir das bekannt geben können, was da kommt. Genau, wunderbar. Spannend. So, die Silikonfuge, die ist nicht wie gewünscht. Die ist zu groß. Die ist gar nicht vorhanden. Das wäre wahrscheinlich schlecht. Erzähl mal was dazu. Ja,
0: die allseits geliebt und gehasste Silikonfuge.
1: Hm. Ja.
0: Natürlich gibt es auch sicherlich einige Monteure, die diese Silikonfuge nicht so hübsch machen. Mhm. Man muss natürlich unterschiedliche Sachen beachten. Es gibt zum Beispiel auch Spülenhersteller, mhm. die vorschreiben, dass ihre Spüle außen mit Silikon abgedichtet werden soll.
1: Mhm.
0: Und da ist es natürlich eine Montagevorschrift. Das gehört einfach dazu.
1: Mhm.
0: Also ich muss dann auch ganz klar akzeptieren, da muss eine Silikonfuge herum. Und grundsätzlich brauchen Silikonfugen auch eine gewisse, ich sage jetzt mal so ein bisschen Höhe, eine mhm. gewisse Ausdehnung. Denn die Silikonfuge soll ja auch dichten und sie soll elastisch dichten. Mhm. Und das ist ja so wie ein Dreieck. Mhm. Und die soll, wenn ich jetzt das Dreieck betrachte, Einmal an der senkrechten Flanke, an der waagerechten Flanke, da soll sie haften. Aber mhm. in der Diagonalen, in der Ecke, da mhm. darf sie nicht haften, weil da soll mhm. sie sich ausdehnen. Mhm. Also okay. ich sag mal, so eine Silikonfuge, sechs bis acht Millimeter hoch ist die übliche Höhe und kleiner darf sie auch nicht sein. Da gibt es auch eben Normvorgaben, wie sowas aussehen muss. Und der, der Monteur wird einfach mhm. einen Fehler machen. Und mhm. bitte, liebe Küchenliebenden, wenn ihr sie vielleicht auch optisch nicht ganz leiden mögt, es gibt da sicherlich auch Absprachen hinsichtlich Farbe oder so ähnlich, aber eure Küche würde leiden. Das hat einen Grund, wenn so etwas gemacht werden muss, so speziell bei den
1: Rückwänden und so weiter. Mhm. Pass auf, jetzt habe ich noch einen. Na. Ich erlebe das immer wieder, ob das Ferienwohnungen sind oder irgendwie im Freundeskreis oder bei uns funktioniert das so nicht, weil das einfach anders geplant ist. Dieses typische holzbrett was gerade frisch aus der Spüle kommt, patschnass, wird hinten an die Rückseite der Spüle gestellt, schräg an die Wand zum Abtropfen. Das, da kriege ich jedes Mal einen Vogel. Und
0: da steht dann das Wasser und äh, du, du hoffst nur, dass oh. da auch nicht die kleinste Lücke ist, dass da irgendwo Wasser reinlaufen könnte. Oder? So
1: Und da dürft ihr froh sein, wenn eine fette Silikonfuge ver verklebt wurde. Macht das bitte nicht. Stellt keine Holzbretter zum Trocknen hinten, hinter die Spüle an die Wand und dass sich da hinten Wasser sammelt.
0: Pflegethema, Pflegethema. Das, ich notiere ja, gerade Pflegethema.
1: Das ist ein Riesenproblem, weil eine Spüle ausbauen, je nach äh, Spülenart, oder ich sag mal, die Arbeitsplatte ausbauen, das ist ein großer Aufwand. Ach, hör auf, ja? fürchterlich. Fürchterlich, fürchterlich. fürchterlich. Ja, also den Ey, Schaden bitte vermeiden. Aber wir sind ja schon richtig gut durch hier, ja.
0: Gerard. Ja.
1: Hammer. Ja, du,
0: du torpedierst mich ja auch hier. So. Ähm, ah. Unterbot, das haben wir. Achso, du pass sag mal, jetzt bin massiv ich, ich bist doch Du bist doch ein halber Holzwurm. Ich bin halber Holzwurm, ja. Halber okay. Holzwurm. Du verkaufst doch diese hochwertigen, tollen Holzplatten. Ja. Und dann komme ich da ab und zu hin mhm. und dann sehe ich, dass diese Dinger komisch nach oben schüsseln oder Oha. dass sie teilweise sogar Risse kriegen hm. ja dann hast du dann hat doch dein Lieferant da hat der hat der ein Problem oder was ist das denn
1: was sagst ähm, du dazu ja der hat ein Problem und zwar in der Regel eine falsche Montage also wir sagen immer wenn es so um Rissbildung geht sind mehr als 50 der Fälle zurückzuführen auf eine falsche Montage Wichtig ist, bei Massivholz muss man wissen, dass dieses Material ein Leben lang arbeitet. Man spricht ungefähr davon, dass in der Tiefe, also quer zur Maserung, das Holz ungefähr pro Jahr im Rahmen von einem Prozent, ich sag mal, der Tiefe wandern kann, wachsen kann oder schwinden kann. So, wenn man eine herkömmliche tangential, Arbeit, tangential. Wenn man eine Platte hat, die 60 cm tief ist, da kann die also ungefähr 6 mm äh, schwinden und wachsen, wie auch immer in diesem Rahmen. Und wenn die Platte dann an den Unterschränken voll fixiert ist, dann werden die einzelnen Riegel reißen. Auch die Riegel in sich werden reißen können. So, wie kann man das verhindern? Man sollte zur Wand entsprechend, das ist aber immer abhängig von der Planung, dazu befragt bitte euren äh, Holzlieferanten, die wissen das ganz genau. Man kann hinten zur Wand eine Fuge setzen, um dem Holz die Möglichkeit geben zu arbeiten. Und ganz wichtig ist, dass man die mitgelieferten Schrauben und ganz wichtig Unterlegscheiben mit bei der Montage verwendet. Die Küchenhersteller, egal wie die jetzt heißen, haben eine Traverse im Unterschrank. Das ist oben ein Brett, das ist mal aus Spanplatte, das ist mal aus Massivholz. Und in diesen ähm, Traversen äh, sind Löcher zum Befestigen der Arbeitsplatten. Also wenn man jetzt von schraubbarem Material wie Holz oder, oder ähm, Massivholz- oder Spanplatten ausgeht. Ja. Und diese Löcher sind in der Regel 3-4 mm groß. Und das ist genau das Maß äh, der Schrauben, die sonst verwendet werden, um Korpusse zusammenzuschrauben. Alles gut, alles schön beim Korpus, dann kann das so bleiben. Wenn eine Massivholzplatte oben drauf kommt, muss dieses Loch aufgebohrt werden auf 10 bis 12 Millimeter. Jetzt weiß ich wohl, dass einige Küchenmonteure gar keinen 10er oder 12er Bohrer an Bord haben, weil wenn man sich so einen herkömmlichen Bohrersatz kauft, dann ist er meistens bei 8 zu Ende. Und dann wird das, aber selbst 8 wäre ja schon mal. Würde ich jetzt auch sagen. 8, 8, 8 wäre schon mal ganz nett. Äh, so. Aber ähm, der Idealfall 10 bis 12 mm. Also das müsst ihr unbedingt äh, beachten bei der Montage und ähm, wer sich mit Massivholz da beschäftigt, der sollte das wissen. Ja.
0: Das ja, war das richtig. Thema Riss, das Thema
1: Riss, Rissbildung. Ne? Und natürlich
0: ist es auch, äh, aber auch jetzt alles wieder Sache der Montage, auch ganz wichtig, dass so eine Platte von der Rückseite wirklich sehr, sehr satt eingeölt ist, weil ich ja nie wieder drankomme zum Nachölen, wenn es eine mhm. Platte ist, die ich ölen muss, was ja bei den mhm. meisten der Fall ist. Und wir sind auch da natürlich wieder bei dem Thema Silikonfuge, die bei Massivholz ja noch viel wichtiger ist als woanders. Da muss sie perfekt ausgebildet sein, wenn ich sie, wenn ich eine machen will. Da gibt es ja auch spezielle Materialien, die sich dafür gut eignen. Oder ich muss das natürlich mit einer speziellen Wandabschlussleiste da machen.
1: Ja, ja, die Wandabschlussleiste ist, ich sag mal, wenn ich eine, Bewusste Fugehersteller ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ne? Ja. Aber ja. jetzt werden jetzt werden wir sehr technisch. Also, Nein, sagen wir auch der, nicht. Aber wichtig, die Kernaussage Massivholz ist zu beachten. Genau, unbedingt, unbedingt beachten. Und wenn wir schon dabei sind, äh, Massivholz muss ich auch lieben und ich muss auch die Gebrauchseigenschaften des Holzes akzeptieren. Es wird bei Massivholz anders als bei einer Schichtstoffarbeitsplatte oder einer Keramikarbeitsplatte, äh, ich sag mal, Gebrauchsspuren geben. Das lässt sich, lässt sich gar nicht verhindern. Und wer die Befürchtung hat, dass er damit nicht leben kann, der sollte bitte keine Massivholzarbeitsplatte kaufen. Da habe ich so eine tolle Anekdote. Ich wohne hier
0: ganz in der Nähe zu Dänemark und da hatte ich mal einen Dänen und dem habe ich die Dänen haben ja eigentlich fast nur Buchearbeitsplatten auf ihren Küchen da drauf. Aber ich gesagt, in Deutschland ist das alles schwierig, weil das darf ja nicht kein Kratzer kriegen und das muss ja alles ganz toll aussehen. Ja. Und dann hat der kleine Däne zu mir gesagt ich weiß gar nicht, was ihr Deutzen alles habt. Du bekommst doch auch Falten, wenn du alt wirst. Und dann bekommt es deine Platte eben auch. So sieht es nämlich aus. Die sehen also. das auch einfach ein bisschen vielleicht lockerer. Die Platte ist ja nicht schlechter. Sie bekommt eben ihre Gebrauchsspuren, sie bekommt ihre Patina. Und wir beide sind doch neidisch, dass wir nicht so aussehen, wie George Clooney, der im Alter immer besser aussieht, oder?
1: Ja, selbstverständlich. So, oder du hast die gleiche die...
0: Frisur wie er, also insofern.
1: Ja, so, Ja, du eigentlich mehr, ne? So, aber <lacht> Aber es ist aber so, und das ist das Schöne beim Massivholz, dass ich das Holz wieder aufarbeiten kann. Ich kann auch nach Jahren äh, die Oberfläche wieder anschleifen und wieder schön herstellen, neu ölen und dann sieht die wieder top aus. Das geht bei vielen anderen Materialien eben nicht. Genau. Ja. So komm,
0: ein Ding haust du mir jetzt noch um die Ohren hier. ein Gig, einen kriegst du noch. Ein kriegst du noch.
1: Ach, meinst du
0: Farbwahrnehmung? Ja, komm, das, den, den ziehen wir jetzt noch rein. Ich glaube, wir hatten es das letzte Mal schon so ein bisschen, so ein bisschen angedeutet. Mhm. Lackierte Küche bestellt. Der Kunde entscheidet sich für Glasrückwände. Dieses Glas ist dann von der Rückseite lackiert, kommt sogar vom Küchenhersteller. Mhm. Mhm. Und dann ist es nicht nur erst einmal, sondern hat sich auch bei mir schon häufiger mal auf dem Tisch gelandet. Das ist ja nicht farbgleich. Wenn man das jetzt so nebeneinander hält, da sind natürlich viele unterschiedliche Faktoren zu beachten. Der Hersteller hat sicherlich sein Bestmöglichstes getan. Aber wenn ich ein Glas von der Rückseite lackiere, dann hat A das Glas ja schon mal eine Farbe. So ein Standardglas ist sogar grünlich. Also hochwertige Küchenrückwände. Ich würde sagen, zwei Drittel heutzutage werden mit Weißglas gefertigt. Das ist aber ungefähr dreimal so teuer im, äh, im Einkauf. Und trotzdem habe ich hab ja eine andere Lichtbrechung, weil ich habe ja nicht die Farbe oben, sondern ich habe ja ein Glas davor. Das ist ganz einfach und üblich. Wenn ich das, wenn, also da gehört es wieder dazu, ich möchte die guten Pflegeeigenschaften von Glas haben ja. Ja. und habe dann eben vielleicht eine ganz, ganz geringe Farbabweichung. Wenn ich diese Farbabweichung nicht haben möchte, man könnte ja auch in der Theorie, ich habe es auch schon mal gemacht, lackiertes Material für die Küchenrückwand nehmen. Ist natürlich gar nicht zu empfehlen. Ist ja total kratzempfindlich. Lässt sich auch wirklich nicht gut pflegen. Aber so speziell diese, diese gesamten unterschiedlichen Farbwahrnehmungen auch die Kombination einer Arbeitsplatte mit farbgleichem Namen, zum Beispiel Regale, das ist ja ein anderes Material. Das ja, eine, das ist, eine ein ist ein Schichtstoff, Schichtstoff, Schichtstoff. Schichtstoff und das andere ist ein Melaminharz. Das ist schon farblich sehr, sehr gut abgeglichen, weil ja alles im Prinzip nur ein Papier hat als Dekor drunter. Aber durch diese unterschiedlichen Herstellungsprozesse kann natürlich in Farbe und Struktur ein Unterschied sein, aber da ist es dann so, dass ich üblicherweise, wenn ich da bin, sage, Leute, das ist kein Mangel, sondern das ist einfach so, weil es ja erforderlich ist, unterschiedliche Materialien hier miteinander zu kombinieren und sie sind bestmöglich aufeinander abgestimmt.
1: Ja, also... Wir nehmen mal einfach den Farbton Weiß, ja. Ich kann den Farbton Weiß in hochglänzend bekommen in Lack. Ich kann den in Kunststoff beschichtet bekommen und ich kann den in Glas bekommen zum Beispiel. Und je nach Lichteinfall und je nach Tageszeit und so weiter können diese Farben unterschiedlich wahrgenommen werden. Das ist bei matten Oberflächen im Übrigen das Gleiche. Und selbst wenn der Lack 100 der gleiche wäre und der Untergrund wäre anders, kann das auch passieren. Ich übertrage das mal aufs Auto. Ein silbernes Auto ist da prädestiniert. Da gibt es einen Kotflügel, der ist aus Metall. Und dann sind teilweise Kunststoffschweller oder Seitenteile verbaut. Und wenn das Auto, äh, ich sag mal, im richtigen Winkel zur Sonne steht, dann kann ich ja. da Farbunterschiede feststellen. Klar. Ja, Klar, okay. klar, Also genau deswegen, deswegen so. pass auf, deswegen würde, ich, ja. deswegen würde ich zumindest dazu raten, das ist eine Preisfrage sicherlich immer mal wieder. Achtet drauf, wenn ihr da sehr penibel seid, dass es immer das gleiche Material ist. Also sprich, wenn ich eine Hochglanzlackfront habe, kann der Hersteller auch eine Hochglanzlacksichtseite oder eine Hochglanzlackwange, also eine Blende seitlich am Korpus, so fertigen. Und bin ich bereit, das Geld dafür auszugeben? Es geht eine ganze Menge, aber es werden eben auch oft Materialien kombiniert. Und trotzdem wieder Klugscheißer-Alarm. Klugscheißer-Alarm, kling, kling. Es ist doch
0: auch so, dass dann ja trotzdem ich eine Front habe, also eine Vorderseite und ich habe ein Seitenteil, das in einem 90-Grad-Winkel zueinander steht und sich trotzdem wieder anders oder einen, einen anderen Anschein haben kann, hinsichtlich meiner Farbwahrnehmung. Genau. Ganz kurz nochmal als Ergänzung dann dazu. Wenn ich jetzt so ganz in so einem ganz stumpfen Winkel, also wir sagen immer im Streiflicht schaue und da sehe ich dann so ganz, ganz kleine Streifchen. Aber wenn ich den Kopf gerade mache, dann sehe ich die nicht. Dann muss ich vor Ort. Na, wenn ich sagen darf, sage ich es, aber ich darf es ja nicht immer sagen, aber feststellen dann vor Ort, dann gibt es auch diesen Mangel da nicht. Eine Sache, die ich bei normalem Licht nicht sehe, die gibt's nicht. Ansonsten suche ich ja so lange, bis ich was sehe. Das darf's ja auch nicht sein.
1: Richtig, also absolut. Ich Üblicher sag mal, diese, Betrachtungswinkel diese und Abstand. Genau. Alles andere
0: wäre sehr kompliziert hier zu
1: Genau, Beispiel. und dann muss es sofort, ich sag mal, augenscheinlich erkennbar sein, und dann darf man eben nicht, früher haben wir gesagt, mit dem 500-Watt-Strahler auf die Küche los Den, den gibt es ja nicht mehr. Ne, Wir sind ja heute im LED-Zeitalter LED. LED. angekommen. Ne?
0: So, ich hau dir jetzt noch einen um die Ohren. Ja. Letzter Punkt, Aha. 50 Minuten und dann haben wir noch so ein bisschen, so ein bisschen als Nachbereitung was. Ja. Nischenrückwände. Auch ja. Ein, ein ganz häufiges Thema, wo es Differenzen gibt zwischen Küchenkäufer und Küchenhändler. Mhm. Ja. Diese, diese Nischenrückwände, also diese Wandverkleidung. Ja, statt Fliesen. Statt Fliesen, genau, wird ja heute fast gar nicht mehr gefliest in der Küche. Die gibt es wirklich, wir hatten das schon mal angerissen in einer Folge, in unterschiedlichsten Dekoren, auch nur in unterschiedlichsten Längen. Und wenn ich jetzt auch vielleicht bewusst ein Dekor senkrecht möchte, dann kann es tatsächlich sein, dass es diese Dinger auch nur mal in 1,20 Meter Breite dann gibt. Weil die Platte, die Platte einfach nicht größer ist. Damit will euch natürlich euer Küchenhändler nicht ärgern, denn je größer die Teile sind, umso einfacher ist es für ihn eigentlich in der Montage. Und er wird, wenn er fachlich versiert ist, diese Teilung so vornehmen, dass sie optisch und technisch am besten zur Küche passt. Man wählt dann natürlich immer so einen Mittelweg, möglichst nicht direkt hinter der Spüle teilen, wenn es irgend geht. Und auch nicht direkt hinterm Herd, dass man so diese Punkte, wo es eben mal spritzt und wo man ein bisschen intensiver reinigen muss, dass man die natürlich aus diesen Bereichen rausnimmt. Äh, häufig ist es in, in, in Planungsskizzen auch zu sehen,
1: mhm. dass man ja. da
0: also auch ganz klar sehen kann, oh ja, das ist dreigeteilt oder so ähnlich. Mhm. Aber ansonsten wollte ich nur sagen, nochmal hinweisen, ist kein Mangel, weil häufig eine ja. technische Eigenschaft des Materials. Das gibt es einfach nicht
1: größer. Ja. Das klassische klar. Beispiel ist ein Holzstrukturverlauf in so einer Rückwand. Und diese Rückwände sind einfach von den Rohplatten her bis 2,60 Meter, 2,80 Meter circa lieferbar. Und wenn die eben zu Ende sind, sind die zu Ende. Und dann muss man es ja sinnvoll stoßen, das Material. Das, das kann man schon, das kriegt man schon hin. Klar, klar. Ja? Aber es ist eben, es ist wirklich es ist kein Mangel, wenn es nicht hundertprozentig zueinander passt vom Verlauf. Es ist, man kann das nicht, nicht herstellen. Gibt's nicht.
0: Na, ja, es ist das gleiche Dekor und das wäre genau. ja auch bei echt, bei echt, also das ist ja einfach so, das ist ja abgeleitet von echtem Holz und bei echtem Richtig. Holz wäre es ja auch nicht. Da ist dieses Brett zu Ende und es muss ein neues Brett dran. Es ist das, es ist dieselbe Holzart. Es ist vielleicht dann sogar ein anderer Baum, um mhm. halt ganz so ins Unreine zu reden. Und dann ist es so, das gehört ja irgendwann zusammen. Das stößt einfach da aneinander. Und das ist auch üblich. Und das
1: soll ja auch, für mich ist es auch eine gewisse Designsprache. Genau. Gut. Du, wir wie, waren 20, Wie haben wir einiges wieder abgefrühstückt? ne? Aber. Ach so, nee, ja, die, pass auf. Jetzt, 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 jetzt. Wie lange muss eigentlich eine Küche halten? Und äh, ich sag mal, kann man das mit dem Auto irgendwie vergleichen? Die ganze Geschichte? Eben haben wir schon so ein Beispiel gehabt, du bist mit dem Einkaufswagen äh, gegen deinen Kotflügel gekloppt da. Ja,
0: es ist einfach so, ich sag mal, so, so, so ein Auto geht ja irgendwie einmal im Jahr oder so in die Werkstatt, da wird dann ja. ein Service gemacht, ähm, da wird ja auch, wenn, wenn mal Räder gewechselt werden und da, so ein Auto ist irgendwie immer sozusagen einer, einer technischen Überwachung ja auch unterlegen, das muss ja auch alle zwei Jahre zum TÜV. Genau. Das ist bei der Küche ja nicht der Fall. Ja. Das gibt sicherlich auch, also ich, ich kenne auch einige Kunden, die dann nach ein paar Jahren mal anrufen. Auch wissen Sie, können Sie nicht mal alles an meiner Küche mal nachstellen hier? Die und, Türen hängen ein äh, bisschen schief. Die Türen hängen so ein bisschen schief und irgendwie so vielleicht mal den Wasserhahn könnte man mal auswechseln, der gefällt mir nicht mehr. Oder ja. sozusagen auch so einen kleinen Check-up mal machen.
1: Kann man durchaus machen, ne? Bietet sich bietet ja.
0: sich immer an und ehe so eine Tür mal... Äh, rausfällt und dann so ein ausgebrochenes Scharnier reparieren, das ist eine Heidenarbeit. arbeit
1: ja. Also, der Vergleich ist, finde ich, ganz gut. Wir investieren alle viel Geld für unsere Sicherheit fürs Auto und damit es auch schön ist. Wenn wir einen Kratzer haben, fahren wir die Kiste in die Lackiererei hm. und äh, dann kommt da ein neuer Kotflügel hin oder wird komplett aufgearbeitet. Wenn an der Tür der Küche ein Kratzer ist, wird reklamiert. Das kann ja nicht richtig sein. So, ich sag mal, eine Küche kann nach, ich sag mal, 10, 12 Jahren nicht aussehen, beim am ersten Tag. Dein Beispiel vorhin war eigentlich schön. Wir Menschen altern ja auch ein Stück weit. Und vielleicht ist auch die Massivholzarbeitsplatte da ein gutes Beispiel. Es ist da nichts für ewig. Also, die Bremsbelege beim Auto, die muss ich austauschen. Sprich, die Bremsbelege äh, an der Küche äh, sind vielleicht vergleichbar mit der Arbeitsplatte. Ja? So, wenn die Arbeitsplatte abgenutzt ist, äh, dann muss ich die vielleicht mal erneuern. Zum Beispiel. Du hattest noch einen kleinen Nachtrag Folge
0: 7. Da warst du der Meinung, ich habe da was nicht so richtig gemacht. Da wolltest du mich noch so ein bisschen Na, belehren. nee, ach, da wollte ich nein, ich will dich nicht belehren. Spaß. Aber äh, wir
1: hatten äh, kurz das Thema der heiße Topf, ja. Ja. Und äh, wohin mit dem heißen Topf? Äh, auf jeden Fall ist die Aussage auf gar keinen Fall auf die Arbeitsplatte stellen, immer was drunter stellen. Und dann haben wir gesagt, man kann ihn natürlich auf eine Keramikspüle stellen und äh, auf eine Metallspüle wahrscheinlich auch. Und wenn ich aber ein Induktionskochfeld habe, kann der Topf auch einfach auf dem Kochfeld stehen bleiben. Weil in dem Moment, wenn ich die Hitze reduziere, also die die Leistung des Kochfeldes reduziere, ist die Hitze weg. Wenn ja. ich natürlich alte, ja. herkömmliche Kochfelder habe, Glaskeramik oder diese alten schwarzen äh, Massekochfelder, die powern natürlich noch mal nach. Da, dann muss das Kochgeschirr runter, das ist klar, ja. Also ja. das, das noch dazu, also sprich, äh, ich sag mal, äh, Empfehlung, wenn irgendwie möglich, äh, kauft euch ein Induktionskochfeld, ne? wenn es natürlich auch bezahlbar ist, klar, es muss ins Budget passen. Ist aber auch
0: mittlerweile Stand der Technik, muss man sagen. Ich würde sagen, 90 Prozent der Küchen werden mit Induktion ausgestattet, würde ich jetzt so aus dem Bauch einfach würde ich, mal als würde, ich, würde ich auch sagen.
1: Ich Behauptung, war Behauptung äh, auch vor zwei sehr. Jahren in einer Ferienwohnung, da hat man noch ein Ceran-Kochfeld. Ich fand diese Abstrahlungshitze auch sehr unangenehm, wirklich unangenehm. Mhm. Na? Und man verlernt auch das Kochen so ein
0: ganz bisschen, habe ich festgestellt.
1: Ja, man kocht da anders drauf.
0: Absolut. Ja, man, man ist das gar nicht mehr gewohnt, dass es dann etwas länger dauert, bis die Hitze da ist. Dass eben das Kochfeld auch so heiß bleibt, dass man nicht einfach den Topf, wie du sagst, draufstehen lassen kann. Ja. Und dann ganz in Ruhe seine, seine,
1: seine Soße abbinden. Das ist schon was anderes. Man muss sich ja. umstellen. Gut, Sascha, äh, du hast ein... Äh schönen äh, Küchenhelfer gefunden. Also ganz kurz, ich hoffe, wir haben äh, das Thema der Mangel noch so, so ein bisschen weiter um, umrundet und äh, ein paar hilfreiche äh, Themen dafür euch gefunden. Ähm, Wird denke, wieder eine XXL-Folge, ich gucke gerade mal auf die Zeit. Wahrscheinlich ja. Ne? Ich denke ja. mal, äh, damit ist die, äh, die Banane Mangel erstmal geschält und dann können wir beim nächsten Mal wirklich dann äh, zur Pflege kommen und da haben wir auch schon einige Punkte zusammengeschrieben. Also Nächste Folge die Pflege, versprochen, da kommt nichts mehr dazwischen. Und jetzt gibt es erstmal den kleinen Küchenhelfer von Sascha. Mein Küchenhelfer der Woche, eine
0: Parmesanreibe der Firma Lurch, Razortech mit Deckel und einer Schüssel integriert. Ich habe zwar noch so eine ganz tolle Parmesanreibe, die, die sieht aus wie so eine, wie so eine große Handwerkerfeile, mhm. funktioniert an sich super. Aber mhm. wenn ich jetzt irgendwie Parmesan über mein Essen reiben will, dann krümel ich andauernd <lacht> den ganzen Tisch damit vor. So eine Reibe habe ich auch. <lacht> ah Ja, die ist an sich, an sich, die ist super scharf. Man kann sich auch ganz toll die Finger damit verletzen, wenn man ja. nicht aufpasst. Und dann habe ich lange gesucht und das ist so ein Ding, das sieht aus, als sei so eine flache Reibe auf einer auf einer kleinen Schüssel drauf. Ja. Ist auch ein Deckel Super klasse, man kann also ein bisschen Parmesan reiben, man kann es dann mit dem Löffel oder wie ja. auch immer aus der Schüssel rausnehmen und man kann nachher den Parmesan in die Schüssel legen, den Deckel wieder drauf und es so in den Kühlschrank und hat immer frischen Parmesan griffbereit. Mir, gefällt mir total klasse, seit ja. ich das habe und das andere Ding wird nur noch für was. Das gemacht. ist cool, ich sehe das gerade, Edelstahlschale sogar, also richtig was. Kann alles in die Spülmaschine. Kann, das ist ja immer für mich prädestiniert. Aber es muss alles spülmaschinenfest
1: sein. Du würdest sogar auch eine Teflon-beschichtete Pfanne in die Spülmaschine legen, oder? Tue ich immer. Ist mir auch, oh. ist mir auch, tut, ist mir auch grundsegal.
0: Damit müssen die Pfannen leben. Und wenn es denen nicht gefällt, dann dürfen sie nicht in
1: meinen Haushalt kommen. Dann kommt eine frische.
0: Ja. <lacht> ja, klar. ja, wunderbar.
1: Na gut, also die, die, empfehlen. Also, wenn ich das so sehe, bei uns geht das auch mal daneben. Ich gucke mir das bei dir mal an und kann ich mir schon gut vorstellen. Parmesan essen wir sowieso viel immer mal so auf, auf Nudeln naja, oder, oder auf Figurino und sonstigen. Und es
0: eignet sich natürlich genau. ja auch für, für viele andere Sachen. Du kannst auch da Schokoladenraspeln zum Dessert mitreiben oder so, wenn du gerade mal Bock hast. Das
1: ist auch eine, das ist auch eine schöne Idee. Ja. Und, die
0: ist, und die hat ein ganz tolles zusätzliches Phänomen. Die Hä? hat nicht diese kleinen Schäufelchen, sondern ja. die, funkt, die reibt nach links und rechts. Also, du hast die, die doppelte Menge beim Reiben. Der hat nur so kleine Wellen drin.
1: Okay. Also okay, du, verstehe. Jeden, ob, Ach so, in, ob,
0: die, in dieser, in dieser Pfeile, in dieser Reibe an sich, genau. Genau. Also, ob du nach links oder rechts reibst, es kommt immer Parmesan dabei oder es wird immer was ja.
1: abgerieben. Das kommst, ist kommst du schneller, kommst du schneller zum Punkt. Man kommt schneller zum Punkt. Schneller reiben kommt schneller zum Punkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. sehr gut. So, also, äh, das war der Küchenhelfer der Woche. Finde ich gut das Ding. Jetzt habe ich noch einen kleinen Wunsch. Wir haben einen kleinen Wunsch. Wir freuen uns über wachsende Hörerzahlen, das funktioniert wunderbar. Äh, wir bekommen ganz tolles Feedback, wir haben einige Zuschriften, alles super. Äh, ihr findet uns äh, bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram. Es gibt eine Homepage. Und ich sage immer am Ende, empfehlt uns unseren Freunden, redet über uns und lasst gerne ein Abo da. Und was natürlich super wäre, das wäre jetzt, ich sage mal, unser Wunsch der Woche, gebt uns mal eine Bewertung über, euren, äh, über eure Podcast-Software. Äh, wir werden besser gesehen, je mehr Abonnenten wir haben und äh, je mehr ähm, Bewertungen abgegeben werden. Äh, das würde uns sehr freuen, also äh, ja, das, das ist so die, äh, das System des Algorithmus, sagt man so schön. Und, ja, und wir äh, lesen die auch, also wir, äh, selbstverständlich, äh, das wir freuen ja, wir, wir uns Wir nehmen es ja auch zu Herzen nach dem Motto, seid mal noch spontaner oder so, also das tun wir. Äh, absolut, absolut. Gut, ich würde sagen, wir haben die Küchenwelt umrundet, ja. äh, es hat wieder Spaß gemacht. Mein Lieber, nächstes Mal die Pflege, auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche oder zauber, zauberhafte 14 Tage. Die wünsche ich dir auch. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also, liebe Küchenliebenden, alles Gute da draußen. Ciao, ciao aus Bayern. Euch auch. Alles Gute aus dem hohen Norden. Und? Lebt ihr noch Küche?
0: Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr